0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 4. Meu nome é Sandro Cavallotti, eu sou psicanalista clínico, professor, escritor e comunicólogo, e aqui nesse espaço a ideia é trazer um pouco de psicanálise, mas com uma visão contemporânea, abrangendo novas formas de sofrimento. Esse também é um tema principal na comunidade Mal-Estar e Linguagem, que está cada vez mais organizada e recheada de pessoas implicadas com a psicanálise. E que se permite um olhar nas relações dos dilemas da adolescência, do impacto das tecnologias, das dificuldades de comunicação e, por que não, dos contextos sociais, raciais e de gênero que atravessam a sociedade do cansaço na atualidade. Nós estamos com mais de 10 horas de aula e ao assinar você terá acesso a todas e também ao espaço de trocas com dicas de filmes, livros, séries e ao encontro ao vivo, onde sorteamos um livro que esteja na bibliografia utilizada para montagem dos conteúdos. Esse espaço da comunidade honestamente é bem legal e parece um grande fórum. Dá para gente interagir bastante lá. Caso se interessem pelo assunto, participem. O link está na descrição. Estava eu assistindo um vídeo do Gaveta e eu não sei se você imagina quem ele seja, mas é um canal do YouTube onde você encontrará muita coisa sobre vídeo, imagem e tecnologia. Eu acho que a dinâmica de linguagem dos vídeos dele, do gaveta, são inigualáveis. Vou deixar o link na descrição também, caso contrário, só procurem gaveta no YouTube. E nesse vídeo ele fala com muito gosto sobre tecnologia. Nesse episódio especificamente, ele focou em como todas as nossas fotos tiradas na atualidade com o nosso celular, elas são fakes, elas são de mentira. O próprio título do vídeo é sobre isso. É, suas fotos são fake e eu posso provar. Bom, além de mostrar, desenvolver, explicar, ele provocou muito embasamento. E foi mais além, trouxe dimensões assustadoras sobre para onde a AI está levando o conceito de autoimagem ou o que restou dela. né? Pensei agora em como Lacan faria um cruzamento entre o estádio do espelho e a quantidade de filtros que utilizamos em praticamente toda a imagem que produzimos, mesmo sem perceber. O conceito de estabelecer uma relação do organismo com a sua realidade ganha uma nova conotação. E é exatamente por isso que faço o possível para implicar meus alunos na importância de se estudar a contemporaneidade e sua influência em nosso psiquismo. Continuando pelo mesmo caminho proposto por Lacan, outro dia um analisante me diz, é, acabou me dizendo algo como eu não tenho espelho em casa e que faz tudo pelo celular. Ele vai se olhar, vai olhar se ele está arrumado, se tem alguma coisa suja, tudo pelo celular. Aí Lacan teria uma nova missão. O bebê agora não tem espelho, ele se vê pela tela, se identifica por ela. Então os três tempos propostos caracterizados por, primeiro, estranhamento da própria imagem, é, segundo, o caminho da transitoriedade da adaptação dessa imagem. Terceiro, o reconhecimento do próprio reflexo talvez ganhe novas conotações, porque a questão da imagem de se si atravessaria uma outra densidade, a dos filtros, sejam eles conscientes ou não. Mas vamos por partes. O que seria a minha autoimagem? A resposta mais simples seria algo como a percepção que tenho de mim mesmo. O que fica além do visual, afinal, nós estamos ali olhando a nossa imagem refletida, mas essa imagem vai além do que nós estamos vendo, tem todo um conjunto de significantes, significados, tem toda uma constituição psíquica por trás daquela imagem, que lida com a nossa subjetividade, e mais uma vez, falando um pouco de Lacan, Vamos trazer um pouco do sistema RSI, real, simbólico e imaginário. O que identificamos como uma autoimagem está mais conectado ao imaginário, a fantasia que cria de mim mesmo e que é representativa muito mais para mim do que para o outro que provavelmente nem me vê da mesma forma. Quando atravessamos o simbólico a partir dessas construções imaginárias no setting analítico, podemos desvelar o que esses símbolos imagéticos realmente podem significar. Transformando o sujeito, que tinha uma visão única de si. Sua autoimagem imaginária está telada pela construção simbólica dos porquês e por que havia constituído tanto em si, seja pelas vias das defesas para se armar nas relações contra o, com o outro, seja no dimensionamento dos nossos narcisismos. E assim vai. Em análise, esse eu se reorganiza, deixa de trabalhar pelos tais filtros imaginários para se encontrar com os simbólicos que o constituíram, nas figuras de afetos, sofrimentos, experiências, traumas. Portanto, de uma maneira bem simplificada, a psicanálise tenta auxiliar o analisante a se livrar de seus filtros constitutivos. E o contemporâneo o que faz? Disponibiliza uma quantidade incontável de novos filtros por um aparelho que se tornou uma extensão de nós, quase orgânica e pertencente ao nosso organismo. Quase como se fosse um novo órgão do nosso corpo. Ainda em análise, não é distante alguém dizer algo como Me olhei no espelho e estranhei o que vi, estava diferente das fotos e dos vídeos. E claro, o espelho será colocado de lado, porque ele é a imagem refletida de nós. Diferente do espelho, a foto hoje já nos entrega um outro eu, uma outra visão imaginária, já trabalhava com incontáveis mudanças de cores, nuances, sobreposições, para que seja entregue algo que nos agrade. Mesmo quem diz que não usa filtros, já os está usando, porque a fotografia digital moderna tem esse direcionamento para atender mais uma vez a rede social. Uma foto já é trabalhada hoje para o Instagram, por exemplo. Eu Falei estragã, por exemplo. E como sabemos, o Instagram quer o seu melhor, mesmo que não seja exatamente você. É como se já houvesse um Photoshop na câmera que trabalha em questão de milissegundos alguns elementos para entregar para nós uma imagem que potencialmente seja melhor que o real, que nos agrade, mesmo que em muitos casos isso seja até impossível. E aí a gente vai pela linha da autoestima, mas eu acho que vai ficar muito longo o episódio, vamos ver para onde isso nos leva. Mas o objetivo é nos entregar algo que seja. Eu detesto essa palavra, mas está sendo muito usada: Instagramável. Isso é mexer com os nossos brilhos, contrastes, mas também os levels das cores, para que tenhamos algo que nos cause uma reação emocional positiva, a ponto de fazer com que nós tentemos compartilhar esse afeto em busca de algum reconhecimento, na forma de um like. Já falamos sobre como likes não são afetos, não é? Entretanto, acho que a pergunta poderia ser... Como está o reconhecimento de nós mesmos para que passemos minutos, às vezes horas, pegando uma foto e a trabalhando para que possamos publicá-la? mesmo que os tais filtros sejam usados à exaustão, tirando inclusive aquelas nossas pequenas falhas, que são o que nos diferenciam das falhas das demais pessoas. Será que a gente se reconhece? O resultado pode acabar ficando tão artificial que causará estranhamento em quem recebe a imagem. No fragmento 2 da Comunidade Mal-Estar e Linguagem, onde o tema foi Psicanálise e Desconforto, eu trouxe um conceito tecnológico representado pelo Vale da Estranheza, que é um gráfico onde um robô está quase se aproximando de uma imagem humana, mas nos causa uma estranheza, uma estranheza absurda, a ponto de a rejeitarmos. Esse tal Vale da Estranheza é esse momento em que uma coisa não é uma coisa nem outra, então nos causa repulsa. E não há dúvidas de que os filtros causam um impacto negativo em nossa saúde mental. Os mais jovens, principalmente, precisam construir linhas de enfrentamento para as mudanças que estão passando, e hoje buscam respostas no celular muito mais do que imaginamos. O incremento e a exclusão de possíveis imperfeições com o uso indiscriminado já é uma realidade. E muitos jovens constroem outros eus digitais para as redes sociais com a desculpa de melhorar alguns aspectos que podem ser físicos, por exemplo, que não estejam de acordo com o que imaginam. Pensem só, são adolescentes que estão tentando se encontrar, cresceram biologicamente, têm pelos, seios, têm um ferramental que pode levá-los a uma relação sexual, coisa que eles não tinham antes uma nova altura, dimensões corporais que ainda não se habituaram. A forma mais saudável seria que com o devido tempo eles fossem se reconhecendo em um novo estádio do espelho, só que os apps fazem com que eles sejam outra coisa a cada nova foto, a cada novo filtro. O enfrentamento do retorno recalcado também se dá por outras vias, com camadas e camadas de imagens fictícias criadas a cada dia. E eles vão se moldando de acordo com a nova trend, buscando a aceitação entre grupos, o que está trendando, focando muito mais no que o outro pensa dele. Somos formatados a partir da visão do outro, mas nunca nessa escala e sem nenhum nível de discernimento das nossas faltas. É um outro patamar de dissociação. O tal padrão social buscado pelas redes sociais traz muitos efeitos negativos na psique, de quem se disponibiliza a segui-la porque esse padrão muda de tempos em tempos e aí a necessidade de mais adaptações e assim o fluxo de desconhecimento de si se perpetua e se intensifica e ao todo o impacto das pseudo celebridades representadas pelo termo influencer que por si só já quer dizer muita coisa né que muitas vezes perpetua estereótipos Exageros relacionados à aparência física, a tal busca da perfeição, mudanças de comportamento, vestimentas, todo tipo de consumo. Compre isso e você se sentirá assim. Faça isso e você será melhor do que os outros. Aprenda isso e você vai fazer os outros trabalharem para você. O que vemos na realidade são construções diárias de novas formas de subjetivação, em que nós estamos cada vez mais distantes do que poderíamos ser, sempre buscando um ideal focado no ideal do outro. Nossa singularidade é colocada de lado para que nossa necessidade por fazer parte de algo nos coloque diretamente com o querer ser aquela pessoa, pois pretensamente ela é feliz. E o discurso da busca da felicidade constante já foi falado várias vezes por aqui, o inalcançável, pois a felicidade se apresenta em sua ausência. Não há como senti-la o tempo todo, porque senão não a identificaríamos. Ter os momentos de felicidade é poder estar em sintonia com a nossa neutralidade, pois quando ela aparece, nós realmente a sentimos. E no meio disso também teremos que lidar com as nossas angústias e momentos de tristeza e o construto a respeito de filtros e mais filtros, nos tira tanto desse caminho que abre espaços para todo tipo de ansiedade em excesso, transtornos alimentares, angústias diversas, depressão, automutilação e até situações extremas. Tudo isso porque, ao se perceber dentro de seu corpo real, a pessoa não se vê ali, porque há uma versão idealizada e construída digitalmente que sobrepõe essa verdade. E o reencontro, muitas vezes, pode ser muito, muito doloroso e confuso. E a indústria da estética sabe muito bem como ganhar dinheiro com essa confusão toda, não apenas com os jovens, mas também passando pelo nosso envelhecimento, principalmente em relação às mulheres. A normalização do homem como alguém que pode envelhecer e a proibição e lembretes constantes de que a mulher não pode é extremamente doloroso para a psique feminina envolvendo até questões de etarismo no processo. Então não é sobre como cada um terá suas experiências com o passar dos anos, mas como a singularidade se faz importante nesses casos, para que cada escolha possa ser feita da forma mais consciente, e não por devaneios e necessidades corporativas de inclusão no sentido de consumo. Para a psicanálise, nós temos um corpo psíquico. Em contraponto à nossa estrutura física, nosso psiquismo é um emaranhado de experiências, um lugar de inscrição do psíquico e do somático. A expressão do sintoma é um dos maiores exemplos dessa prerrogativa, porque ele é uma representação física de uma sensação, de um afeto que pode estar comprometendo nossa psique, e que, com a sua apresentação, demonstra que precisa de atenção em uma relação psicosomática. Um olhar exacerbado para nossa imagem, agora intensificado exponencialmente pelo uso das redes sociais e dos filtros, nos coloca em um esquecimento do nosso outro corpo, aquele que precisa de muita atenção e que também é constituído a partir de boas práticas. Então, ao esquecer da importância da minha saúde mental, eu adoeço, mesmo que não esteja percebendo. Entretanto, em algum momento, tal sofrimento se apresentará. E aí, pode não ser nada fácil ter que lidar com tudo o que será apresentado. Portanto, essas distorções de autoimagem precisam de atenção. Mas uma atenção saudável, uma atenção especializada. Precisamos entender por que a construção dessa armadura, desse avatar, dessa máscara, dessa fantasia está sendo desenvolvida. Que tipos de afetos existem por trás desse comportamento? E por que não dessas fugas? Porque a projeção de algo que não sou no ambiente digital, quando se contrapõe ao real, pode ser transformadora, no bom e no mau sentido? Porque corrompem e comprometem a nossa autoestima, nos colocando em dúvida constante sobre o que podemos ou não fazer, até onde conseguimos ir, medo de mudanças e escolhas construção de valores e significados, mas mais ainda, quando tivermos que nos apresentar na forma real, talvez não tenhamos a coragem necessária para o tal enfrentamento, e aí nos ausentamos do social, das relações humanas, das experiências com o outro, do aprendizado que as trocas nos proporcionam. Olhar no espelho, me parece, se tornou algo muito importante para as nossas vidas. Porque ele nos traz nosso ferramental, nossos limites, nossa percepção de vivência. Mas também nos traz que somos seres falíveis, imperfeitos e que temos que lidar com todas as vicissitudes que a vida nos propõe. E que em algum ponto teremos de nos encarar, seja por bem, seja por mal. E eu acho que é isso. O real pode não ser tão divertido, colorido e perfeito como a rede social mas é o lugar onde as experiências fazem sentido nos corpos e, junto com tais sentidos, angústias que também sejam reais, que nos ensinem, assim como enfrentamentos que nos coloquem em movimento constante, não em espaços limitados de 30 ou 60 segundos. Afinal, a nossa autoestima está intimamente ligada ao que nos propomos a fazer com nossos corpos, biológico e psíquico. E conhecê-los é parte de uma jornada fundamental para traçar rotas que realmente valem a pena. Não jornadas digitais como um grande jogo de videogame, que é o que as grandes redes querem que nós pensemos o tempo todo, que gamifiquemos a vida. Mas sim construir trajetórias para as nossas vidas, que sejam sentidas e nos tragam experiências transformadoras, saudáveis. E que estejam alinhadas com uma melhor qualidade de vida. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. E fiquem bem.